0: 那所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节哦，那是记载在圣经新约的希伯来书十三章十五节：“我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神。”这就是那承认主名之人嘴唇的果子。亲爱的听众朋友们，以送葬为祭，这听起来好像有一点奇怪，对不对？献祭表示要有所牺牲，可是以送葬为祭，这算哪一种牺牲呢？是像棒球场上球员故意牺牲短打，让队友跑垒的那一种牺牲吗？还是舍弃我们珍视的东西，或者是低价卖掉某样东西呢？这些都是牺牲，但都不是这段经文所讲到的牺牲哦。以送赞为祭的意思是，送赞神所做的一切，无论我们经历什么，有什么感觉，都送赞他。亲爱的听众朋友们，无论我们此刻有什么遭遇，神他都是利益良善。即使我们身陷难关而感到悲伤，仍然能够颂赞神的良善和他为我们所做的事。大声颂赞神有一种力量，能够让我们牢记心底，感谢神为我们所做的一切，从赐给我们日用的饮食到帮助我们完成重要的任务，这些都可以感谢。感谢他是我们永生的神。用我们这样子向耶稣祷告，亲爱的主，你改变了我，因此我今天要颂赞你的美好，颂赞你为我所做的一切事，我要以颂赞为祭献给你，阿门。要播出的节目是第一千两百一十二集《生活咖啡馆》绘本分享《爱比较的凯文》。今天的节目中呢，贝贝要来和听众朋友们分享《爱比较的凯文》这一本呢，由潘雅琴和陈凯峰合作完成的绘本故事。故事中说到了，任何时候，小男孩凯文他都是独自一个人，没有人想跟他玩，因为凯文不只是爱比较。一遇到不如意的事就乱发脾气，他高傲不服输的态度更惹人厌，甚至和妹妹相处也不改高傲唯我独尊的态度。那这一天呢？凯文因为说谎被妈妈责备，爷爷借着和凯文比赛钓鱼，让他了解人生之中最重要的并不是结果的胜负，而是懂得享受。与他人的互动过程，以及生活过程中每一个片段了。那这会是一个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来和听众朋友们分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌叫做《主，我真爱你》组曲。天气真好，公园里好热闹，许多小朋友跟着爸爸妈妈在公园里玩耍，大家都玩得很高兴。但是却没有人理会独自坐在角落的凯文，这是怎么一回事呢？原来没有人想要和凯文一起玩，因为他太爱比较，太自傲了。每一次只要有一点不如他的意，凯文马上就撅起嘴说不玩了。谁稀罕你们的烂玩具？我的玩具更棒。在学校里，同学们也不喜欢凯文。这个学期呢，班上的棒球队需要一名打击手，这是凯文的拿手项目。但是同学们却异口同声地说：“我们宁可少一名强打者，也不要和凯文一起打球。”因为凯文从来就不和大家一起练球，他总是独自练习挥棒。还骄傲地说：“如果少了我，你们就输定了。”在家里，凯文想和妹妹一起玩电脑游戏，妹妹却推他半个鬼脸拒绝了他，因为凯文每次都取笑他：“你既笨，反应又慢，要不是有我，你早就输了。”最严重的是，今天学校考试，凯文只考七十分，是班上的最后几名哦。但是他却跟妈妈说：“今天大家都考不好，只有我最棒。”妈妈知道凯文说谎，非常的生气，对他说：“凯文，你再这样的话，大家都不想和你做朋友了。”凯文很难过，只好找最疼爱他的爷爷哭诉。爷爷说：“凯文，你别哭了，爷爷带你去钓鱼，你慢慢说给爷爷听。”凯文将所有的事情一五一十地告诉爷爷，还流着眼泪说：“我不是故意要惹大家生气，我只是希望自己能够做,做到最好，这样玩游戏才会赢呢、啊。”听了凯文的烦恼，爷爷笑一笑说：“来，别想太多了，我们来比赛钓鱼吧。”一个小时过去了，凯文钓到好多鱼，爷爷一尾都没有钓到。还悠闲地享受凉风，欣赏风景。凯文好奇地问：“爷爷，你一尾鱼都没有钓到，就要输给我了，为什么你都不生气？”爷爷笑着说：“我只是要享受钓鱼的过程，至于结果有没有钓到鱼，并不重要。”回家的路上，凯文突然开口说：“难怪大家都不喜欢我，原来是因为我太在乎结果。”太爱比较了。现在凯文每天按时做功课，认真学习，他要争取真正的好成绩。而且和朋友交往也很有礼貌，他现在经常会说谢谢、对不起，更别说他有多么乐意助人了。凯文终于了解，与别人相处的过程，比起竞赛获胜的感觉更为甜美难忘。亲爱的听众朋友们，今天绘本就分享到这里喽。今天贝贝跟大家介绍《爱比较的凯文》这本绘本故事。这本绘本让我们想到了什么呢？我们可以从这个故事中去看到，在学习过程中和朋友、和同学用良性竞争来互相帮助。我们可以学会享受成功，也学会面对失败，从中反省，找出对的方法，重新开始。那故事中，凯文的爷爷和凯文比赛钓鱼，他让凯文了解到，人生之中最重要的并不是结果的胜负，而是懂得享受和他人的互动过程，还有生活过程中的每一个片段哦。那这个故事虽然很简单，它却含着深刻的道理。我们可以在阅读的时候，从中学习到各项人生课题，各种社会能力，学会如何当自己情绪的主人。我们可以从故事人物的互动感受到他人的想法，进而产生同理心，开始建立同侪关系，加强人际关系良性的沟通哦。那我们都知道，每一件工作的完成都有神在背后当助利、哦，尤其是面对考验时的艰难，一件事工的完成，神所看的不是最终的结果，而是过程中的尽心尽力。很多时候，我们也会偏差的用绩效来判断一个人或一件事功的价值，而往往忽略了本身的意义。在圣经旧约里面，我们较熟悉的几位圣徒呢，像是挪亚、以利亚、雅各、约瑟，他们都是相当好的例子。在他们的一生当中，信仰都是有起伏的地方哦。不过，对神的信心，坚持到底，是让他们被神称义的地方。像是挪亚，他身负大洪水时期广川福音救人的使命，可是最终呢，只有他一家八口得救。那这样子看来，似乎是没有绩效可言呢、哦。不过，如果从挪亚他执行使命的过程来看，他是值得被称义的。那像以利亚，他战胜了850名假先知，却因为耶洗别一句话而信心产生动摇。然而被神召回而重新振作的他，信心是超乎想象的大。那雅各和约瑟的一生，我们可以看出他们对神信心的坚持程度。但是从他们所经历的事迹中，也不难看出他们内心的痛苦和挣扎。那还有像是新约的财主和拉撒路的故事，我们可以看到财主和拉撒路他们在世间还有死后的对比，总会让人不生唏嘘。我们不禁要问：人生的价值究竟在哪里？我们所追求的又是什么呢？我们的一生当以何事为美？希望我们可以从阅读圣经中获得另一番的思考哦。在现今这个竞争激烈的工商时代，有时间、金钱、空间、人力各种资源都是需要斤斤计较的。因为企业还有个人的竞争力、执行力、策略指标都是成败的关键。许多的公司他们都会用数字图表来展现目前的状况，以便由现况的诊断来对未来做出有利或者所谓正确的决定。但我们在这个世代中呢，受到这些风气的影响，也会用现实来反映自己所做的事情是否有用，也会拿来评估教会的策略是否有效。为了得到这一些数字，我们也会运用一些指标来展现绩效。所以，挪亚也被拿来举例说明，并且得到前面我们刚刚提到失败的推论。可是，我们从前面的叙述中看到这个推论的盲点哦，也就是用偏差的指标来评估绩效。创世纪的记载呢，已经将神对挪亚的看法还有计划说得很清楚了，就是挪亚是一个与神同行的艺人，神要用他去执行工作，是造方舟，带领全家还有预备的动物逃过洪水。而挪亚的表现也是符合神的期望。既然如此，我们怎么会做出挪亚他是失败者的推论呢？我们都知道，以考试来领导教学不是一个很好的教育方式。最明显的结果呢，就是我们许多人在学校里的英文成绩或者是考试分数很高，可是面对外国人却开不了口。偏差的指标会让基督徒不知道自己真实的信仰状态。就像圣经的哥林多前书就讲得很清楚的、哦，但如今神随自己的意思把肢体具安排在身上了。若都是一个肢体，身子在哪里呢？但如今肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说：“我用不着你。”头也不能对脚说：“我用不着你。”不但如此，身上肢体仍以为软弱的，更是不可少的。我们都是不同的肢体，各自都有从神领受不同的恩赐，为要完成神为我们安排的独一无二的计划。这些计划可能非常的不同。例如，使徒彼得和保罗，他们虽然都是使徒，可是他们的背景完全不同。主要的工作呢，一个是在犹太人群中，一个是在外邦人群中。他们各自为主做了许多的工作。我们不会用彼得的绩效来和保罗相比。希伯来说，十一章提到许多的旧约人物，他们生命各自不同，有的是家族的族长，带领全家族的信仰；有的是民族、国家领袖，靠着神的能力来打退敌人；也有人他却是为了信仰受尽苦楚。如果要用检视挪亚的严苛方式来看待这些人呢？那这些人恐怕都要被称为失败者了。不过，圣经对这些人的评论是什么呢？即使他们只是无名英雄，即使他们并没有把敌人打败，也没有带领什么人信主，圣经却说这些人都是因信得了美好的证据。神的标准显然是跟人不同的。因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华却是看内心。我们都是这个身体的一部分，每一件工作的完成都是众人和神同工合作的结果。就像格尼多前书说：“我栽种的，亚波陀浇灌的，唯有神叫它生长。”可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫它生长的神。所以，主耶稣和保罗都告诉我们不要论断人，因为我们怎么知道别人所做的工作是否已经尽力了？那圣经上还记载说：“人若有运作的心，并蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。”对于自己，我们应该更了解神给的恩赐和所托付的使命，努力去完成。不要因为同侪压力或者是大家的观点而勉强去做跟别人一样的事情，因为神愿让我们去努力去尝试的意念。对于别人，我们多看他们长处，而不是挑剔他们的缺点不足之处。保罗他最后在提摩太后书说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”从此以后，有公益的冠冕为我存留。既然神对每个人都有独特的计划，美好的仗当跑的路和所信的道都是独一无二的。我们不需要和别人比较，只要靠神尽力而为，最终我们也能够和保罗一样，没有遗憾。听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百一十二集《生活咖啡馆》绘本分享《爱比较的凯文》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《爱比较的凯文》这本绘本故事。借由这本绘本，我们知道每个人所领受的恩赐不同，机会不同。和同龄朋友之间，如果能够互相尊重，不比较，不嫉妒，最重要的是，我们每个人在这条路上，能不能按着自己的恩赐有所长进？看到神为我们的美好安排，这才是生活的意义。节目的下半段，贝贝要继续再来跟大家分享圣经故事哦。欢迎听众朋友们继续收听节目。听众朋友们，上个月我们说到了伊丽莎先知派了一个年轻的先知哦，按着真神的意思，高立的以色列国的新国王耶户。也说到耶户他是如何击杀亚哈的家人，成就真神的话，还有耶户他如何肃清了以色列国内祭拜巴力的风气。而其中呢，因为南边的犹大国国王约沙法，还有以色列国亚哈加结为盟友，他们的孩子也互相嫁娶，这样子的友谊和亲家关系，却在这个时候让犹大国陷入了一场可怕的统治。当时犹大国的国王亚哈谢，他去探望以色列国的国王约兰，耶户一起杀了他们。耶洗别的女儿亚他利亚是犹大国亚哈谢的母亲，当他知道他的儿子被耶户杀死了之后，他并没有悲伤难过。却只顾为着自己争权哦，他下令将王室中所有的成员全部都杀掉，这样他才能够独揽大权。亚他利亚他整整统治了犹大国六年之久，期间呢，他带领人民祭拜巴力。然而在王室中呢，有一个小王子，他侥幸得以逃脱，他就是亚哈谢的儿子约阿斯。约阿斯的姑姑呢？约示巴即时把他救了出去，藏在圣殿里面。这个是他的祖母亚他利亚不会到的地方。约示巴的丈夫耶和耶大是圣殿的祭司。约阿斯在圣殿里逐渐长大，一直都没有人发觉他的身份还有躲藏的秘密。一直到了约阿斯七岁的时候。他的姑丈姑姑觉得时机成熟了，就开始进行立约阿斯为王的行动。耶和耶大他先召集宫中和圣殿的侍卫来，先让他们起誓保守秘密，然后为他们引荐了小王子约阿斯。侍卫他们都很乐意拥戴约阿斯做王，因为他们都不喜欢邪恶的亚他利雅还有他的巴力先知肉。耶和耶大，他选择侍卫轮班的时间来行动，这样他就可以同时得到两班侍卫的帮助。他命令一批士兵把守皇宫，一批把守城门，另外一批带领武器在圣殿里保护约阿施。一切都按照计划行事，非常的顺利。那当每个士兵都各就各位之后呢？耶和耶大就把约阿施领出来，在众人面前立他作王。耶和耶大又把一卷神的律法交在约阿施手中，然后宣告：“这个就是犹大国的国王。”众人都欢呼：“国王万岁！”亚他尼亚听到这个欢呼声之后，他立刻赶往圣殿。他一见到。约阿斯头戴着冠冕，肃穆的站着，他就知道他被出卖了。他放声叫喊：“谋反呐、啊，谋反呐、啊！”可是没有人站出来维护亚他利亚。在圣殿里的众人都庆幸亚他利亚的邪恶统治已经终结了。在约阿斯长大成人之前，他的姑丈耶和耶大一直辅助他治理国务，并且教导他顺服神。现在。既然有一位好国王再次治理犹大国，国中的人民生活质感快乐平安。那约阿斯他登基的时候是七岁，他在耶路撒冷做王四十年。祭司也就是他的姑丈耶何耶大在世的时候。约阿斯，他是行耶和华眼中看为正的事。那耶和耶大他帮约阿斯娶了两个妻子，并且生儿育女。那之后呢？约阿斯他勇意重修耶和华的圣殿，他就召聚了祭司还有利未人，吩咐他们说：“你们要往犹大各城去，使以色列人捐纳银子，每年可以收理你们神的殿。你们要急速办理这事。”只是利位人，他们并不急速办理。约阿斯他又召见了大祭司耶和耶大来，对他说：“从前耶和华的仆人摩西为法柜的帐目和以色列人会众所定的捐项，你为什么不要叫利位人照这个例，从犹大和耶路撒冷带来做圣殿的费用呢？”所以国王呢，他又下令做了一个柜子，放在耶和华圣殿的门外，又告诉犹大国和耶路撒冷的百姓们，要将神仆人摩西在旷野里所吩咐以色列人的捐项给耶和华送来。众首领和百姓都欢欢喜喜地将银子送来，投入柜中，直到捐完。那积蓄的银子越来越多。国王和耶和耶大就把银子交给在耶和华殿里办事的人，他们就雇了石匠、木匠来重修耶和华的殿，又雇了铁匠、铜匠修理耶和华的殿。工人操作，渐渐修成，就将圣殿修造的和以前一样，而且非常的坚固。那工程完成之后，他们就把其余的银子都拿到国王和耶和耶大面前。用来制造耶和华殿里面要供奉的器皿，还有调羹，还有金银的器皿。耶和耶大在世的时候，众人常在耶和华殿里献燔祭。那耶和耶大他渐渐老迈，日子满足而死，死的时候是130岁。他葬在大卫城列王的坟墓里面，因为他在以色列人中行善，又侍奉神，修理神的殿。那耶和耶大死了之后，犹大的众首领他们来朝见约阿斯，约阿斯就听从他们的。他们离弃耶和华，他们列主神的殿去侍奉亚设拉和偶像。他们因为这个罪，就有愤怒临到犹大和耶路撒冷。那神他先派遣先知到约阿斯那边，引导他们归向耶和华。这个先知警戒他们，他们却不听从。那个时候，神的灵去感动了祭司耶和耶大的儿子撒加利亚。撒加利亚他就站在上面对百姓们说：“神如此说，你们为什么干犯耶和华的诫命，以致不得亨通呢？因为你们离弃了耶和华，他也必离弃你们。”那众民同心谋害撒加利亚，他们就按照国王的吩咐。在耶和华圣殿的院内，用石头打死的撒加利亚。就这样子，约阿斯他不想念撒加利亚的父亲耶和耶大向自己所实行的恩呢，就杀了他的儿子。撒加利亚临死的时候说：“愿耶和华鉴察伸冤。”那这件事情过了一年之后，亚兰的军队上来攻击约阿斯。他们来到犹大和耶路撒冷，杀了民中的众首领，将所掳掠的货物都送到了大马色王那里。亚兰的军兵虽然只来了一小队，神他却将大队的军兵交在他们手中，因为犹大人离弃耶和华他们列祖的神，所以借着亚兰人来惩罚约阿施。那亚伦人,人他们攻击完离开了之后呢？约阿斯他生了重病，在那个时候，他的臣仆背叛他，要报祭司耶和耶大儿子流血之仇。臣仆杀了约阿斯，把他葬在大卫城，只是不在列王的坟墓里面。那背叛约阿斯的是亚门妇女示米亚的儿子撒巴，还有摩亚妇人示米利的儿子约撒巴。那至于约阿斯的众子，还有他所受的警戒，并且修订神殿的事情，都写在列王的传上。约阿斯死后，他的儿子亚马谢接续他做王。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。那今天分享的故事是关于犹大国的故事哦。这其中有哪些人事物是值得我们大家去学习和引以为鉴的呢？我们按照人物一个一个来分享，大家就会更了解喽。反了反了，这个是亚他利亚，他在大势已去之后所说的一句话。那但是这句话呢，从她口里说出来，却又格外的讽刺。因为就是她趁着她丈夫犹大王亚哈谢死后，开始朝面王室，想要把所有犹大王朝的血脉杀得一干二净。他才是那个反叛者，而这一切都是为了权力。权力很可怕，就像酒一样，可以把人灌醉，却不会意识到自己所作所为是错的。我们人总是极度恋战权力，用更铁板的方式来说，就是我们对人事物的控制欲。我们希望拥有这一切的主权，一切都是按照我们的心意流转，仿佛自己是神一样。所以，为了这样子的欲望，我们要付出一切的代价。对于这一点的渴望。不分男女，所以亚他利亚他可以杀人，甚至杀的都是他的亲属，而这些都是为了要得到他所要的。一个人再怎么坚定，如果碰到权力的作祟，他的心也会开始跟着谋反。那或许呢，我们没有像古时候的人一样，会为了权力互相杀戮。但是也可能会为了控制我们所要的而做出不像是自己会做的行为，即使不杀人，我们有可能是用言语伤人，或者是在别人背后不断的攻击。那也许有一天我们也烦了，被自己想要掌控一切的那颗心给掌握。这个就是我们基督徒要去注意的。耶稣也教导我们要放弃一切来跟从他。那这当然呢，也就是对权力的放弃，不要让自己迷失在其中。最重要的是，走越多的反路，终究还是要承担我们所做的一切。所以，神让雅哈谢的儿子约阿斯活下来，不让雅塔利亚夺权。即使雅塔利亚在他死前依然认为众人居然背叛他，并且高声的说着：“反了，反了！”那这是对权力执迷不悟的结果。如果我们依然追求对一切的控制，我们就会变成像亚塔利亚一样，一路走反路，却认为众人在反他。接下来呢，我们要谈到的呢是约阿斯国王哦。约阿斯国王它有几个特点，那对于这些特点，其实都可以对应到我们的信仰，我们可以去思考的地方。像是约阿斯，它第一个特点就是它有大祭司的保守，多亏都有耶和耶大的保守看顾教导，如果不是耶和耶大冒生命危险保护它，约阿斯早就死了。那我们也是一样，如果不是主耶稣为我们付出极大的代价，今天呢，我们还在黑暗之中，还在怨恨、凶杀的世界。所以，我们应该时常想念主耶稣的恩典。那再来呢，也就是约阿斯和耶和耶大他们有重修圣殿。圣殿它是敬拜神的地方，没有圣殿就谈不上敬拜神。那在约阿施那个时候呢，已经经过好几代的堕落，圣殿早已破旧不堪，真理荡然无存。要回到神的面前，第一步也就是要修理圣殿。那也许呢，我们听众呢，有些人是信主好几代，只是一代不如一代；或者是我们是自己来信主的，只是经过了一段时日之后，信心就每况愈下。那有大祭司的恩典，也就是主耶稣，他再给我们一次机会。我们醒悟过来之后，也要重修心中的圣殿，按着次序一步一步来。可惜的是，约阿施他并没有根基。神很疼爱约阿施，他苦心的为约阿施预备一个好老师来教导他。可是约阿施就像扶不起的阿斗，他不会把握机会，好好的学习。老师一走，他就作恶去了，辜负神的一番美意。约阿施的信仰就像是一种没有根基的信仰。当有好的工人来带领他的时候，他就走在正路上；当工人离去，他的信仰也就终止了。他的信仰没有直接扎根在主耶稣身上，而是透过别人才连接到主耶稣身上的。信仰没有根基，最重要的原因是因为没有好好祷告、看圣经。那信仰没有根基，另一个重要的原因是因为没有确实的去遵守真理。的重要并不是我们背了多少，而是我们能够做到多少。知道却做不到，表示没有消化吸收，那跟不知道没有什么差别。而知道做得到，才表示有确实吸收。就好像一棵树往下扎根，做的越多，根扎得越深。光说不做，永远就只是树林上的婴儿而已。而亚师还有另外一个需要我们去警戒的地方，也就是他忘恩负义。神不希望人堕落，乃是希望人人得救。神很有耐心的再三差遣先知来提醒。然而约阿斯却没有耐心去聆听，耶和亚大的儿子警告他们：违背神的诫命，必不得亨通；离弃神，必被神离弃。约阿斯他不纪念耶和亚大向他所施行的恩。先知有眼光，看得见永远的结果。然而忠言逆耳，古今皆然。约阿斯不纪念耶和亚大向他所施行的恩。如果没有耶和亚大。约阿斯能有今天吗？他的一切几乎都是从耶和耶大得来的。我们也是一样，我们的一切都是从主耶稣而来的。我们有没有忘恩负义？有没有恩将仇报？像主耶稣乱发怨言，就好像像主耶稣丢石头一样，给主耶稣恩将仇报？那这样子的罪是不轻的。那。约阿施那后来得到的报应，也就是一年之后，审判就到了。一小队亚兰人打败了整个犹大国，杀人抢夺。神是慈爱的，可是他绝不溺爱，绝不懦弱，他是威严的君王。人竟然藐视神的慈爱，结局可想而知。在圣经上说到，所以你要知道耶和华你的神，他是神，是信实的神。向爱他、守他诫命的人守约施慈爱，直到千代；向恨他的人当面报应他们，将他们灭绝。凡恨他的人必报应他们，绝不迟延。我们有没有藐视神？有没有尊重人胜过神呢？有没有怕人胜过怕神？是不是不要的才拿来奉献给神？是不是精神最不好的时候才拿来祷告、阅读圣经呢？当人很有自信，自认为我这样子奉献，神一定会看顾我、祝福我，结果发现事情并不像他所料想的一样。在我们认为神一定会帮助我们的地方，神却没有出来帮助。当我们灰心丧胆，或者是当我们认为没有神、没有审判的时候，忽然间神又跳出来了。是的，神他正是这样子忽隐忽现，天国路正是这样子坎坎坷坷、崎岖难行的。一时的成功或失败都没有什么好高兴、好难过的，只要保持一颗平静的心，耐心的走下去，慢慢的，神会让我们知道，他的确在我们的身边。原来是背叛神，神让他的臣仆背叛他。约阿斯杀了人，神让别人来杀了他，死时不得埋在列王的坟墓里面。违背良心，以恶报善这种事情，代价绝对不轻。我们不要随便以身试法。在约阿斯的身上呢，我们看到了神的公义；在耶和耶大的身上，我们看到神的慈爱。就像保罗他所说的，可见神的恩慈和严厉。像那跌倒的人是严厉的，像有心向善的人是有恩慈的。我们对神的认识不可偏向一边，两方面都要有所认识，才是真正的认识神。最后要讲的人物，也就是耶和耶大，我们要提到的是耶和耶大的等候。当亚他利亚掌权之后，对以色列人来说，这似乎是无法改变的结果，只能默默接受这样子的现况。可是神他并不是放弃了，也没有做错，而是在他的旨意跟带领下逆转了一切。我们常常会有一种错觉哦。好像一切都已经错到底，无法挽回。我们是站在各种现实的立场来看，的确会觉得一切已经无法改变了，只能默默的承担。可是如果我们阅读圣经的时候，我们就会发现，神很喜欢埋下各种伏笔，就好像悬疑小说的剧情变化。六年过去了，以色列人也许开始接受亚他利亚的掌权。但是神早已经在六年前借由耶和耶大和他的妻子约士巴去拯救亚哈谢国王的孩子约阿施。另外有一点也很重要的是，耶和耶大一直在等待适当的时机去推翻亚他利亚。第七年，耶和耶大奋勇自强。有句话说：“天助自助者。”神愿意动工的心意是不变的。只是人要愿意跟着神的心意去动工也很重要。如果今天不做，神也会兴起其他的人来去做。而耶和耶大他做到了，他积极的寻找帮手，寻找时机，并且在最后扳倒了亚他利亚，让约阿斯顺利继承王位。就算亚他利亚位高权重，他也必须面临一死。当神愿意帮助的时候，那个力量是大的，即使是人权力最大的国王也无法改变神。神要兴起谁就是谁，神要惩罚谁，谁也逃不掉。我们人呢，却往往恋战于那个权力，却忽视了神才是给我们这些力量的源头。所以，这个也是我们要自我反省的，要深深知道神才是给予我们一切的神。即使神让我们遭遇的状况是极度不好的状态，也不能放弃。放弃了就什么都没有了。即使信心微弱，也要力图奋勇自强，重新振作去改变。我们很容易会错认为神的时候一定是某个时间点，西元几年几月几号几时几分几秒的时候会发生改变。可是神的时候往往不是发生在一个点。而是整段人生都是。当我们愿意把神作为自己的信仰中心时，这一直都会是我们的准则，让我们不论在哪个时段，或遇到低潮，还是无法改变的当下，都会依然相信神的时候一直都在。信仰它不像泡面，可以马上冲泡就马上煮熟了吃。耶和耶大等待了六年，才完成推翻亚塔利亚的工作。要推翻一个王是很冒险的，只要有一个差池，自己也必须牺牲生命。可是耶和耶大他们还是成功的，因为靠着神而能够成就这一切。亲爱的听众朋友们，贝贝今天分享的内容，大家都记住了吗？期盼今天的分享可以让大家都有造就、哦。我听众朋友们可以自己阅读圣经，大家在阅读圣经之后，如果有疑问，也可以来信和贝贝分享我们的读经心得哦。那大家要记得收听下个月分享的圣经故事。在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《福》。
1: 。下。